0: Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank, ähm, Stella, Stella Stegmann. Äh, du bist äh, ein Model und Influencerin und äh, du warst sogar auch im äh, Playboy, habe ich gelesen, 2019. Und ähm, ja, ich würde einfach erstmal einhalten und fragen, weil ich frage meine Leute, meinen Podcast, meine Gäste eigentlich immer erstmal als Einleitung, was eigentlich so das war, was dich so motiviert hat, das alles zu machen, also Influencerin zu werden, zu modeln. Also wie kommt man da hin und was war so die erste ursprüngliche ja, Sache, die dich da motiviert hat, sage ich mal?
1: Also erstmal danke, dass ich heute da sein darf. Eine große Ehre. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, mich hat es schon als kleines Kind fasziniert. Also ich habe schon immer gerne vor der Kamera gestanden. Und ähm, als dann Social Media aufkam, fand ich das auch immer ganz toll. Habe mir selbst andere Mädels angeschaut. Und dann bin ich nach München für mein Studium gezogen und da habe ich schon mich einfach mal informiert, wie würde das dann ablaufen, wenn ich jetzt Model werden möchte, habe mich bei Modelagenturen beworben. Und dann kam das immer mehr, ich bin immer mehr reingerutscht. Ich habe meinen Bachelor dann noch zu Ende gemacht, aber bin, wie du schon gesagt hast, 2019 dann Wiesen playmate geworden und war im Playboy. 2020 bin ich dann auch Playmate des Jahres geworden. Und ich glaube, das war nochmal so ein Push, dass ich wirklich einfach mehr Zeit investiere, und seit 2020 mache ich das auch hauptberuflich, seitdem läuft es wirklich richtig gut und momentan bin ich irgendwie nonstop unterwegs und merke, dass das wirklich jetzt viel wird und ich habe auch ein eigenes Management inzwischen und ja, mir macht es aber unglaublich viel Spaß und ich bin froh, dass ich dieses Hobby, was ich schon immer so faszinierend fand, jetzt wirklich als Beruf auch machen kann.
0: Okay, ja, das ist ähm, super beeindruckend, ähm, weil du bist ja auch, äh, ich glaube, du bist erst äh, 25, glaube ich, und ähm, das heißt... Ja, August 25. So, du bist 25, okay, also 24, Entschuldigung, ähm, und äh, das heißt, du bist ja wirklich total, ja, ähm, relativ krass durchgestartet. Ähm, hm. Das ist ja jetzt auch so, auf Instagram zum Beispiel hast du jetzt 180.000 Follower. Ähm, ich glaube, dann ist ja auch manchmal so die Frage, äh, wie geht man damit um, auch auf einmal so bekannt zu sein, sage ich mal, in der Öffentlichkeit zu stehen, das ist ja auch was, was man vielleicht vorher nicht so kannte und so schnell. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, so sowohl positive als auch vielleicht ein paar negative Aspekte. Also was so beides damit zukommt?
1: Also ich würde sagen, dass es erstens gar nicht so schnell bei mir ging. Bei vielen ist es ja so, die sind vielleicht bei einer TV-Show mit dabei und dann kommt der Ruhm so mit einem ähm, Schritt oder man wächst noch schneller. Bei mir ging es wirklich so stetig, kontinuierlich, so jeden Monat irgendwie 10.000 Follower mehr. Das heißt, um ehrlich zu sein, habe ich es gar nicht so gemerkt und ich bin definitiv immer noch dieselbe Person wie vorher. Also wenn man so meine Freunde fragt, die würden, glaube ich, auch alle sagen, Stella ist wirklich down to earth, gar nicht abgehoben und ähm, ja, fühlt sich auch nicht wie eine Prominente oder sowas, nur weil sie jetzt 180.000 Follower hat. Also für mich ähm, ist das, glaube ich, noch gar nicht so real. Deswegen fühle ich mich auch noch gar nicht so und benehme ich auch nicht so. Manchmal werde ich dann schon angesprochen und merke so, ach cool, die Leute kennen mich irgendwie. Oder wenn ich dann nochmal so realisiere, 180.000 Leute folgen mir wirklich, das ist sind so viele Menschen, ähm, die ich erreichen kann, dann denke ich manchmal noch so, boah, cool, aber so ganz real ist es irgendwie trotzdem nicht.
0: Ja, klar, nee, das kann ich total verstehen. Ich habe auch gelesen, du warst, also du hast ja studiert, du hast in München studiert, dual bei Siemens hast du ein duales BWL-Studium, glaube ich, gemacht. Das heißt genau. Okay, das heißt, das war ja dann sozusagen eigentlich erst so dein erster dein erster Schritt. Wäre das jetzt nicht gewesen, sage ich mal, mit dem Modeln und dem und dem, den ganzen Sachen, wärst du dann bei Siemens geblieben oder was wäre so sonst dein, sage ich mal, anderer alternativer Karriereplan gewesen oder, ja, oder genau?
1: Also ich war eigentlich auch immer so, sehr karriereorientiert. Ich hatte zum Beispiel auch ein 1,0er Abitur und ähm, wollte eigentlich immer Karriere in irgendeinem großen Unternehmen machen und irgendwann ganz oben sein. Und deswegen habe ich auch das duale Studium bei Siemens angefangen. Ich fand es auch sehr, sehr cool. Ich habe einen tollen Einblick bekommen und ich glaube, wenn sich das mit dem Model nicht entwickelt hätte, dann würde ich da jetzt auch drauf aufbauen. Wäre vielleicht noch bei Siemens oder inzwischen irgendwie woanders, ähm, vielleicht auch mehr Unternehmensberatungsrichtung oder hätte noch einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht oder irgendwie sowas. Hm. Also ich glaube, dann ähm, hätte ich mich in der Richtung weiter orientiert und das wäre auch mega cool gewesen. Aber ich glaube, so auf Dauer in einem großen Unternehmen hätte ich mich doch nicht ganz wohl gefühlt, weil ich bin so ein Mensch, der ähm, sich selbst verwirklichen möchte und vielleicht hätte ich dann auch einfach ein eigenes Unternehmen gegründet und gesagt, da ähm, ja, das erfüllt mich mehr, als jetzt irgendwie so ein kleines Drehrad in einem großen Unternehmen zu sein.
0: Mhm. Nee, definitiv. Das glaube ich ja auch, weil es ist ja auch meistens, viel Druck, sage ich mal, dass man auch in größeren Unternehmen hat. Ich meine, Siemens ist ja auch ein Riesenkonzern jetzt, sage ich mal. Mhm. Ähm, das heißt, du hast ja dann auch äh, sozusagen diese Großkonzernerfahrung und weil du jetzt davon sprichst, dass du gesagt hast, du hättest dir vorstellen können, äh, wirklich zu gründen, dich selbstständig zu machen. Ich hatte auch schon äh, die, also einige Gründer in meinem Podcast und da ist es ja wirklich eigentlich interessant zu wissen, äh, was einen dazu manchmal so motiviert oder was würde dich, Motivieren. Was hättest du auch, hättest du vielleicht auch eine Idee für irgendwas schon gehabt oder wäre es so eine allgemeine Idee gewesen, sage ich mal, zu sagen, ich will jetzt irgendwas gründen oder, ähm, ja, sage ich mal, oder wäre es auch in Richtung Influenzen gegangen, Modeln gegangen oder was? was wäre so deine Vorstellung gewesen?
1: Also ganz konkret habe ich noch nichts, aber ich bin so ein Mensch, der auf jeden Fall die Welt zu einem schöneren Platz auch machen möchte, so wie sehr, sehr viele. Aber ich finde, da ist das Wichtigste, dass man Spaß am Leben hat, sehr viel Lebensfreude hat und vielleicht ähm, hätte ich einfach irgendwas gemacht, wo Leute sich wohlfühlen, vielleicht auch ein ähm, kleines Café eröffnet oder ein Restaurant und verbunden mit ähm, so einer Art Retreat, wo man Bisschen mehr lernt, wirklich im Moment zu leben oder irgendwie sowas. Finde ich ganz spannend. Ähm, also ich habe jetzt kein konkretes Produkt oder sowas gehabt. Aber ich liebe zum Beispiel auch Interior Design. Wenn du meine Wohnung hier mal so ein bisschen siehst, die ist eigentlich ganz cool so eingerichtet. Ja, ja, <lacht> und, ähm, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, sowas zu machen und ein kleines Unternehmen zu gründen, ähm, wo es um Interior Design geht. Also ich habe irgendwie super viele Interessen ähm, ja, aber konkreter habe ich dann nicht drüber nachgedacht, weil ich jetzt eben auch äh, genügend zu tun habe mit Modeln und Social Media.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das äh, glaube ich total. Ähm, du bist ja, du kommst ja gebürtig äh, aus Hessen und bist dann nach München gezogen. Äh, wieso äh, hast du dich für München entschieden und... Ähm ist vielleicht auch interessant zu wissen, wieso, also weil München ja auch mit, manchmal als die Stadt bezeichnet wird, wo alle sagen, das ist so eine der coolsten Städte in Deutschland und äh, mhm. ja, äh, da muss man hin, äh, so ungefähr. Ähm, und vielleicht kannst du so ein bisschen auch erzählen, was es ist. Also weil, weil München ist ja auch eine Stadt, ist ja auch extrem teuer, sage ich mal, ne? wenn man dann eine Wohnung mieten möchte, gerade als junger Mensch, wenn man da ja. jetzt kommt. Ich meine, gut, und als duale Studentin hast du ja schon auch ein Einkommen, denke ich, und dann ist es ja finanzierbarer. Aber insbesondere für Leute, die vielleicht, jetzt ähm, weiß ich nicht, äh, da auch komplett neu anfangen, es sind einfach die, die Preise ja auch sehr hoch, ne? die Mieten sind sehr teuer und so. Also wie war so dein Einstieg auch in der Stadt, sage ich mal? Hattest du dir das auch ähm, einfacher vorgestellt oder auch nicht so teuer vielleicht, weil es ja schon ja, relativ teuer ist, sage ich mal?
1: Also ich wollte auf jeden Fall dann aus Hessen, wo ich aufgewachsen bin, ein bisschen mal rauskommen in eine große Stadt und ich fand München schon immer schön und das duale Studium bei Siemens, das wurde eben in München angeboten und das hat dann auch alles sich so toll ergeben, dass ich dachte, boah, cool, München, freue ich mich drauf. Um, ich muss sagen, durch Siemens hatte ich einen starken Vorteil. Klar, ich hatte das Einkommen, von dem du auch schon geredet hast. Und Siemens vermittelt auch Wohnungen. Das heißt, ich hatte dann eine 30-Quadratmeter-Wohnung, lange über Siemens erstmal, ja. in der ich gewohnt habe, für einen recht niedrigen Preis für Münchenverhältnisse. verhältnisse um, Deswegen hatte ich es da recht einfach. Und ich war auch immer so ein Mensch, der nebenbei immer noch irgendwie arbeiten wollte und neue Erfahrungen sammeln wollte und dadurch dann auch Geld verdient hat, also eben durch Modeljobs schon, aber ich bin auch selbst Trainerin für Gruppenkurse, Zumba und Bodyworkout und sowas und da habe ich auch dann währenddessen schon in Fitnessstudios und Tanzschulen unterrichtet und habe auch noch ein bisschen Geld verdient. Also da hatte ich zum Glück nie ein Problem, dass ich mir Sorgen machen musste, was das Finanzielle angeht. Aber man muss schon sagen, München ist teuer und ähm, wenn man eben nicht diese Vorteile hat, die ich hatte, ähm, dann ist es schon nicht so einfach hier, würde ich sagen.
0: Klar, also man muss also die Möglichkeiten haben, sage ich mal. Es ist ja auch jetzt irgendwo immer so eine Sache oder so eine Frage. Ich würde einfach ganz gerne mal so fragen, also was jetzt wirklich so, ja, also im Modeln angeht und so, hast du da eine Perspektive für dich oder auch so einen Plan, wo du sagst, das will ich dann jetzt machen in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren? Kannst du dir vorstellen, auch jetzt in München zu bleiben oder? Würdest du in eine andere Stadt ziehen wollen irgendwann? Also, plant man das überhaupt oder lässt du es so äh, geschehen? Also, wie zu so genau der Einstieg?
1: Das sehr vieles einfach geschehen, würde ich mal sagen. Momentan bin ich auch so zu 80 Prozent unterwegs. Also, ich freue mich dann immer, wenn ich mal hier in München bin und einfach zu Hause bin. Aber ich liebe es auch, unterwegs zu sein. Und ähm, wenn ich mal ein paar Tage frei habe, dann plane ich meistens auch irgendeine. Reise, wo ich dann noch Fotos machen kann, Content kreieren kann mit einer Freundin oder sowas. Ähm, aber wie das in der Zukunft so aussieht, also ich mag München, ich bleibe gerne hier, aber wenn ich jetzt irgendwie ein Angebot in Amerika bekomme oder Südafrika oder sowas, dann bin ich auf jeden Fall auch offen, ähm, meinen Wohnort für eine Weile nochmal zu ändern. Ja. Und okay. sonst, wo es modelmäßig ähm, noch weitergehen soll, also ich würde unglaublich gerne auch noch mit ähm, großen Marken arbeiten, die ich selbst total feiere, zum Beispiel ähm, Unterwäschenmarken wie Intimissimi oder Hunkemöller, dass ich da irgendwas. Er gibt. Oder im Sportbereich, ich mache schon recht viel für Adidas, aber dass man da noch irgendwie mehr reinkommt und wirklich ein Gesicht von einer großen Marke ist, das wäre so auf jeden Fall ein Traum.
0: Okay, okay. Das ist ja auch, ähm, also an sich auch extrem lukrativ, sage ich mal. Man kann damit ja auch schon, ich sag mal, auch sehr viel Geld verdienen, denke ich mal. Also ich habe zwar keine Erfahrung, aber das schützt sich, denke ich mir, nur so. Ähm, ja. Es gibt ja auch äh, ja, Influencerinnen, die in Deutschland ähm, da so in dem Sinne ja auch das so machen, so also ein Beispiel ist ja Pamela Reif zum Beispiel, kennst du vermutlich auch. Ja, die ähm, auch
1: toll. Genau, wie
0: siehst du sozusagen das auch, was sie macht, ähm, als ähm, ja, gutes Beispiel, sage ich mal, wie man es machen kann, ähm, ja. wie man es aber vielleicht auch nicht machen muss unbedingt. Also zeigt ähm, man sich da so ein bisschen oder ist man auch kritisch und sagt so, okay, so würde ich es nicht machen oder so oder genau, wie siehst du das so?
1: Ja, also ich bin schon auch kritisch, aber ich sehe auch, wenn ähm, wirklich da jemand hinten dran steckt, der was drauf hat und bei Pamela zum Beispiel ist das, glaube ich, auf jeden Fall der Fall. Ähm, die hatte auch ein 1,0-Abitur und da denke ich dann immer so, ja, die, die intelligenten Frauen, die schaffen auch was. <lacht> Man muss ja nicht immer nur, ähm, nur hübsch sein, sondern smart zu sein, hilft auf jeden Fall auch besonders, was Großes aufzubauen. Und ja, also ich sehe dann auch immer, ach, das läuft jetzt bei ihr auch gut oder das macht sie jetzt so und so oder bei anderen Influencern und denke mir so, da kann man sich inspirieren lassen, aber ich würde sagen, jeder hat immer so seinen eigenen Weg und ich habe meinen, glaube ich, auch jetzt so langsam gefunden. und
0: ja. Okay, und ähm, das heißt, ähm, du, willst, du machst das ja hauptberuflich, das heißt, ähm, dein, dein Studium ist ja abgeschlossen, du hast ja dann quasi BWL ja. studiert ähm, und du würdest da jetzt auch so drin bleiben. Ähm, ich sag mal so, also jetzt auch so allgemein jetzt, ähm, es gibt ja manchmal so, so Diskussionen jetzt auch so allgemein, ja, okay, man weiß nicht genau, ähm, es gibt ja jetzt auch viele Krisen in der Welt, sage ich mal, ne? Also wir hatten jetzt die Corona-Pandemie relativ lange. Ähm, da war das Reisen auch sehr eingeschränkt. wie hat dich das, das damals so betroffen, sage ich mal, auch mit dem Reisen zum Beispiel, dass du hast? also, weil du musst ja wahrscheinlich schon zu vielen verschiedenen Orten reisen, um da. Shootings zu machen und Werbung zu machen, wie ist das, wenn man dann auf einmal nicht mehr so entspannt überall hinfliegen kann? Also hatte ich das stark getroffen oder war das gar nicht so ein Thema für dich?
1: Also ich habe meinen Bachelor abgeschlossen, genau irgendwie zwei, drei Monate bevor ähm, die Corona-Pandemie losging. Ähm, und ich hatte schon vor, ganz viel rumzureisen und habe das auch noch gemacht. Ich war für einen Monat in Südamerika, aber dann kam ich zurück und dann war erst mal so, ja, Lockdown. Und das war schon ähm, hart, würde ich sagen. Also ich war dann wirklich erst mal zwei Monate nur zu Hause, auf Social Media kann man ja von überall auch trotzdem noch was machen, aber besonders so im Modelbereich lief dann wirklich erstmal gar nichts und dann lief es so langsam wieder an. Aber ich glaube, es war sogar recht wichtig für mich, dass ich so eine Zeit hatte, mal zu überlegen, was ich überhaupt machen will, wo ich hin möchte und ähm, mich da einfach mal drauf zu konzentrieren. Wenn man irgendwie immer gebucht wird, dann hat man diese Zeit gar nicht. Ähm, nochmal zu reflektieren, was man denn genau möchte. Deswegen fand ich es auch ganz praktisch. Und dann ging es eigentlich wieder los. Und in den anderen Lockdowns ähm, waren alle Produktionen möglich, aber eben mit Einschränkungen oder dass man sich testen musste vorher. Und auch bei der Ausreise und Einreise gab es ja immer die Bestimmung. Ähm, das kennt ja jeder auch von den Urlaubsreisen jetzt so ein bisschen, dass man einen Test vorher machen musste. Aber das fand ich tatsächlich gar nicht so tragisch, ich habe halt ähm, alles so gemacht, wie es gemacht werden sollte und dann lief alles, ja, also klar war es nicht so eine einfache Zeit, aber ich war trotzdem ähm, sehr beliebt, sage ich mal, wenn es um Buchungen ging und ähm, hatte jetzt keine großen Ausfälle.
0: Okay, das ist äh, total gut zu hören, weil man ja manchmal auch gehört hat, ähm, auch von vielen gehört hat, sage ich mal, dass wirklich äh, es, also starke. Probleme gab, also in dem Sinne, dass Leute alleine waren, lange ähm, es ihnen nicht gut ging, ähm, stark isoliert waren, wenn man äh, keine Freunde treffen konnte, keine Familie irgendwie gesehen hat. Also es war ja extrem am Anfang, hatte man den Eindruck. Es war ja wirklich sehr stark. Ähm, also, wie ist dein Eindruck auch so, ähm, dass das damals so extrem gehandhabt wurde? War das vielleicht zu viel? War das zu zu so Kraft deiner Ansicht nach, also hast du zum Beispiel deine Familie auch besucht damals in, 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 in Hessen, sage ich mal, oder bist du dann, wo du wirklich so zwei Monate ganz nur in deiner Wohnung geblieben oder auch, auch in München vielleicht speziell, hatte man da besondere Regelungen oder so, oder?
1: Ja, also ich glaube, Bayern war ja noch mal ein bisschen äh, strenger und ich war wirklich dann für diese ein, zwei Monate, wo dieser krasse Lockdown war, war ich wirklich zu Hause und habe mich daran gehalten und habe das auch ernst genommen. So im Nachhinein denke ich mir, ähm, eigentlich hätte man das vielleicht nicht so ernst nehmen müssen, wenn man so das Beispiel von Schweden sieht oder sowas, wie das da gehandhabt wurde, denke ich. Also wahrscheinlich wäre es... Gesünder für die Leute gewesen, wenn man nicht so harte Maßnahmen gehabt hätte, weil die Psyche einfach auch sehr, sehr wichtig ist und nicht nur das Körperliche. Also ich glaube, dass Corona jetzt gar nicht so, ich sag mal, schlimm ist, wie es teilweise ist gestellt wurde. Natürlich sind viele Menschen gestorben, aber es waren eben auch viele alte Menschen, die sowieso schon Vorerkrankungen hatten oder sowas. Ähm, ja, also ich wäre damit sehr einverstanden gewesen, wenn es lockerer gehandhabt worden wäre, aber ich habe mich an alles gehalten und ähm, ja, habe damals auch den Sinn wirklich gesehen und bin jetzt aber super froh, dass die Leute eigentlich gar nicht mehr so drüber reden und sich keine Sorgen mehr machen. Und wenn jemand mal Corona hat, dann wird es vielleicht auch gar nicht festgestellt und trotzdem stecken sich die Leute nicht so schnell an, wie man es früher gedacht hätte. Früher dachte ich sogar, wenn ich einkaufen gehe und jemand hat ähm, die Banane angefasst, die ich mir dann nehme, dass ich auch Corona bekommen könnte oder sowas. Also da war das irgendwie so viel krasser und man dachte, man kriegt sofort, wenn man irgendwie mit jemandem zusammen auch ist, der... Den Virus hat, aber inzwischen finde ich es cool, dass wir da alle so locker sind und wenn es mal jemand hat, dann ist es halt eine kleine Erkältung oder derjenige merkt es auch gar nicht. Also ich sehe das gar nicht mehr so hm. tragisch.
0: Hm. Okay, und weil ähm, ich wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit nur über Corona sprechen, ja. nur, es ist ganz interessant, deine Einschätzung auch zu wissen, weil das sich auch wie ein roter Faden so ein bisschen bei mir mal durch den Podcast zieht. Ähm, ja weil das ja wirklich ein krasses Ding ist einfach, was uns trotzdem beschäftigt, intensiv auch weltweit. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt zum Beispiel ähm, jetzt für deinen Job auch nach, ähm, in die USA bestimmt mal äh, gereist bist oder nach China vielleicht oder so, wo es jetzt zum Beispiel äh, in Städten ganze Lockdowns gibt, so, wo ganz zugemacht wird. Also mhm. wie siehst du das auch, dass es so im Ausland teilweise auch so anders gehandhabt wird, wo man nicht genau weiß, äh, wird das noch besser, äh, wie lange wollen die das noch durchhalten? Äh, kannst du dir vorstellen, in so ein Land dann auch noch zu reisen, wenn du jetzt solche Sachen wie China hörst, wo dann Leute eingesperrt werden in ihren Wohnungen, nicht mehr raus können, weil die Gefahr so groß ist, dass mit Corona sich da sofort, ja, also diese Null-Kurbel-Strategie ist das ja quasi. Also ja. Wie, wie siehst du das so ein bisschen, diese, diese, diese Panik auch davor? Und hast, hat man nicht selber auch Angst, in solche Länder wieder zu reisen in Zukunft?
1: Also hat man jetzt vielleicht schon davor rausgehört, dass ich davon nicht so viel halte. Ich mhm. denke, jeder soll immer machen, was er für richtig hält. Und ähm, ja, ich habe dann aber nur so ein bisschen im Hinterkopf, ja, was ist mit der Psyche der Leute? Also zum Beispiel, ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch. M mich hat es jetzt nicht so tangiert, sage ich mal, als wir den Lockdown hatten und nicht so viele soziale Kontakte, obwohl ich das auch brauche. Aber trotzdem bin ich so ein grundauf positiver Mensch, der sich dann sagt, ja, das wird sich ähm, bald wieder ändern, bald wird es wieder besser und du kannst doch jetzt stattdessen irgendwie dir ein anderes cooles Projekt suchen oder sowas. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das psychisch wirklich mitnimmt und ähm, ich verstehe dann nicht, warum in so Ländern da nicht auch ähm, mehr drauf geachtet wird, weil, wie gesagt, körperlich ist jetzt Corona für viele Menschen nicht ähm, so krass, dass sie davon sterben. Und deswegen finde ich, dass die Psyche eben mindestens genauso wichtig ist und dass man da vielleicht ein bisschen anders handeln sollte. Wenn ich jetzt gebucht werden würde in diesen Ländern, wo wirklich, wo die Leute eingesperrt werden, dann würde ich definitiv, glaube ich, auch nicht hinreisen. Weil, ähm, was will ich denn dann da?
0: Genau, richtig. Und äh, genau, und, äh, total, ich stimme dir total zu. Und da wird auch meine Frage darauf abziehen, was jetzt dich äh, betrifft mit, äh, weil du gesagt hast, du wirst dann gebucht und dann hast du äh, ne, ne, einen Auftrag, sage ich mal. Ähm, wie ist das auch so, wie entscheidest du das, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm, ich möchte dich gerne in meiner, ähm, für meine Marke darstellen oder für mein, ich weiß nicht, ne, also für egal, was Produkt, sage ich mal, was er anbietet, Kannst du? Wie entscheidest du das auch so ein bisschen nach dem, also entspricht das auch dem, was ich so vertrete, äh, was mir gefällt? Ähm, wie ist dein Management da vielleicht auch involviert? Besprecht ihr das? Und sagst du vielleicht auch manchmal so, nee, da, die Marke finde ich jetzt nicht so top, weil aus diesen und jenen Gründen, deswegen mache ich das nicht? Oder? Genau. Ja,
1: auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Also ähm, mein Management ist wirklich top. Die wählen auch schon vorher so ein bisschen aus, was halt zu mir passt. Um, und was auch, um, ja, wo die Bedingungen einfach passen. Also zum Beispiel würde ich für Shein keine Werbung machen, weil einfach Fast Fashion und wie es hergestellt wurde, unterstütze ich einfach nicht. Mhm. Um, auch ich wenn ich vielleicht ich. Sachen von denen besitze und die auch ganz toll und stylisch finde, würde ich halt trotzdem keine Werbung dafür machen, weil ich sowas nicht unterstützen möchte. Oder auch zum Beispiel um, diese ganzen... Smile Secret und Zahn-Bleich-Sachen denke ich mir immer ja vielleicht bezahlen die richtig richtig gut aber wenn ich das nicht vorher getestet habe und weiß, dass es wirklich ein Top-Produkt ist und gut oder nicht allzu schlecht für die Szene ist und wirklich wirksam ist, dann gerne, aber das ist ja meistens nicht der Fall. Meistens werden die Models da ja nur oder die Influencer gebucht, dann sollen die direkt irgendwie, die kriegen das Produkt vielleicht zugeschickt, die sollen aber direkt, ohne es vorher mal für ein paar Monate getestet zu haben, das, den Content aufnehmen und das Produkt bewerben und bei sowas bin ich dann auf jeden Fall auch raus. Also ich bin ein Mensch, der auch manchmal sagt: Ja, schick mir das Produkt erstmal zu und ich probiere es halt ein paar Monate aus und dann ähm, überlege ich mir, ob ich das bewerben möchte oder nicht.
0: Mhm. Das ist total ähm, spannend, dass du das sagst. Auch, auch mit Ski-in ähm, oder ich dachte, das heißt immer Schein, aber es das heißt anscheinend Ski-in. Es äh, ist ja dieser also Fast Fashion Mode Konzern genau, aus, ja. aus, aus China, wo man wirklich ähm, ja also eine Oberteile und so fünf Euro kaufen kann und ja, das, ja. oder noch günstiger und ähm, mhm. das heißt also du unterstützt das Geschäftskonzept an sich als solches nicht unbedingt. Du willst schon, oder du würdest eher sagen, hochwertige Mode auf jeden Fall ist sollte man eher sich leisten, und vielleicht weniger Mode, aber dafür hochwertige und teurere Mode, die unter besseren Bedingungen hergestellt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Teilweise schaue ich auch so in second läden nach, ähm, dann so in welchen, die wirklich tolle Marken auch haben, ähm, wo man weiß, die wurden jetzt vielleicht in Deutschland oder in Italien hergestellt, ähm, und unter besseren Bedingungen. Ähm, ja, also ich bestreite nicht, dass ich manchmal auch ähm, da bestelle, und äh, weil einfach die Styles total toll sind. Aber ich würde es jetzt halt nach außen, will ich eher die Schiene gehen. Ja, denkt auch ein bisschen an die Umwelt. Ähm, ja, und teilweise benehme ich mich dann eben natürlich auch so, damit ich ein gutes Vorbild sein kann.
0: Genau, also das, genau, und da würde nämlich auch meine nächste Frage drauf abziehen, so ein bisschen, was ähm, ja, ich sag mal auch äh, die Leute angeht, die ja erfolgen, die sind ja auch in dem Sinne auch äh, beeinflussbar so ein bisschen, dass sie auch wissen, äh, mhm. gut, was du jetzt machst, sage ich mal, hat ja auch einen Einfluss auf die Leute und die gucken sich das auch an. Ähm, das heißt, ich glaube ja auch, dass Influencer extrem viel Verantwortung ja auch irgendwo ein bisschen haben für das, was sie äh, darstellen. Und ähm, du willst jetzt also nicht sagen, gut, ich äh, würde es keine Werbung für ski in machen, ähm, ich würde es keine Werbung machen für andere Modemarken, die vielleicht unter, ja, schlimmsten Bedingungen, sage ich mal, äh, das machen, äh, was würdest du zu Influencern sagen, die das machen oder die dafür Werbung machen, wie siehst du das, wie kritisch findest du das auch?
1: Also da bin ich eigentlich wieder auf der Schiene, dass ich sage, jeder muss selbst wissen, was er machen möchte, ähm, Viele Influencer sind ja auch so der Meinung, dass es nicht deren Aufgabe ist, eine Vorbildfunktion zu sein, sondern wenn die Community halt einfach so in Anführungsstrichen doof ist, zu glauben, dass Influencer immer authentisch sind und immer die Wahrheit sagen und dann wirklich alles kaufen, was sie vorschlagen, ist es sozusagen deren Problem und nicht das Problem des Influencers. Ja, finde ich einfach schade, aber ich würde mich, glaube ich, auch nie einmischen oder da ähm, jemandem was vorschreiben, dass sie es anders machen müssen. Das muss jeder für sich selbst wissen. Und ich finde es auch wichtig, dass die Leute, ähm, also die Follower, die ähm, Leute, die Influencern folgen, auch ähm, wissen, dass die viele Influencer sehr viel Geld bezahlt bekommen. Um Produkte zu bewerben und dass es eben eine Werbung ist. Und viele sind authentisch, aber viele sind es vielleicht auch nicht. Und das sollte allen klar sein. Und ja.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ähm, ich wollte eigentlich noch auf was anderes äh, eingehen. Mhm. Und zwar geht es nämlich auch ein bisschen darum, also was ja auch ein Thema in, in Deutschland ist, ist, äh, ja, also Germany's Next Top Model, das ist auch so ein Thema, was viele beschäftigt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wie du dazu stehst oder wo du, ob du sagst, äh, das ist äh, was, was ich... Also zum Beispiel, ich sag mal so, als ich jünger war, als ich so 13, 14, 15 war, habe ich es auch mal geguckt. Ähm, und es gibt ja Leute, die es extrem kritisch finden, die es überhaupt nicht, nicht gut finden, ähm, weil ein Ideal irgendwie vorgespielt wird. Ähm, jetzt gibt es aber auch Folgen in den neuesten Staffeln, wo eben Frauen natürlich auch nicht mehr diesen ganz krassen Idealen entsprechen, wo sie eben auch, ähm, ja, einfach ganz, ähm, sage ich mal, körperlich jetzt nicht super schlank sind, ne, die eben auch ähm, normalere Rundungen haben und so, ähm, weil eben nicht mehr, weil ich ja gerade davon sprach, dieser Einfluss einfach für auf junge Frauen, ähm, auf junge Mädchen auch, die das viel gucken, ähm, mhm. ganz, ganz krass sein kann. Und ja. ähm, wie siehst du das? Also, dass das wirklich ein bisschen, ja, also diese Sendung irgendwo ja auch erfolgreich ist natürlich und auch viel geguckt wird, aber mhm. eben einen krassen Einfluss hat auf junge Leute, junge Mädchen insbesondere, die das gucken und mhm. wo man manchmal nicht weiß, also wie, wie schätzt du das ein? Und, und du hast es vielleicht ja früher auch geguckt.
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall auch mal geschaut, immer mal so zwischendurch und dann schon von vorne bis ende. <lacht> ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einen sehr großen Einfluss auf junge Mädchen hat. Man muss sagen, dass das Konzept ja jetzt auch irgendwie geändert wurde und dass es nicht nur so ähm, die typischen Models in dem Format gibt, also nicht nur super schlank und groß, sondern die haben ja inzwischen gesagt, ja, wir nehmen auch ältere, wir nehmen auch kurvigere und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich auch prinzipiell eine gute Idee. Ähm, viele sagen aber auch, ja, aber so ein richtiges Modelformat ist es dadurch dann nicht mehr. Das war es meiner Meinung nach sowieso noch nie. Ich finde, es ist ein Unterhaltungsformat. Ähm, es werden meiner Meinung nach auch, auch nur Mädels genommen, die was zu erzählen haben, die interessant sind, die haben bestimmt noch 10.000 andere Mädels bei den Castings gehabt, die groß sind, die ganz hübsch sind, also dem ähm, äußerlich, dem Bild entsprachen, wie die Mädels in der Show aussehen, aber halt nicht interessant genug sind. Und ich glaube, jedem jeder Frau muss ähm, und jedem Mädchen muss klar sein, dass es ein Unterhaltungsformat ist und dass die einfach Charaktere suchen und ja, <lacht> <lacht> Definitiv, also
0: dass man es dass nicht äh, überbewertet in dem Sinne, dass man sagt, das ist jetzt äh, das, was jetzt das echte Leben widerspiegelt, sagen oder, oder zumindest ist es soll ein bisschen Unterhaltung sein, also ja, ja. würdest du vielleicht auch den, den, den Einfluss nicht ähm, überbewerten, den es auf, auf junge Frauen hat, oder dass es das vielleicht medial manchmal übertrieben wird, die Kritik auch daran vielleicht, auch an Heidi Klum und wie sie das äh, macht, also mhm. dass das vielleicht übertrieben in deutschen Medien einfach dargestellt wird?
1: Ja, also ich glaube, der Einfluss, der ist, der ist schon da. Aber gerade deswegen sollten diese Mädels auch immer mal wieder hören, dass es eben Unterhaltung ist, dass das wie ein Filmdreh auch teilweise stattfindet, dass die Szenen so zusammengeschnitten werden, wie ähm, es unterhaltungsmäßig am besten ist, wie es am spannendsten ist. Und wenn das den jungen Frauen immer mehr kommuniziert wird, dann geht vielleicht auch dieser Einfluss hin zum, das ist das äh, ultimative Modelformat und ich will da auch hin und wenn ich nicht genommen werde, dann bin ich nicht hübsch oder sowas. Ähm, weg von dem, dass das eben auch kommuniziert wird.
0: Okay, dass man das wirklich ein bisschen lockerer sieht, ein bisschen entspannter. Ähm, ja, äh, ich finde, äh, das sind alles spannende Themen. Ich will mhm. auch nicht äh, zu sehr immer auf äh, Themen eingehen, die jetzt vielleicht nicht ganz äh, spaßig sind, aber ich, man muss trotzdem darüber sprechen. Ja, natürlich. Und zwar äh, ist es auch jetzt äh, aktuell der, der Krieg in der Ukraine. Mhm. Ähm, ich frage mich ein bisschen, wie dich das äh, beschäftigt, weil das auch so ein zweiter wesentlicher Punkt ist, den ich eigentlich immer in meinem Podcast thematisiere, ähm, der wirklich, wirklich extrem ist, also wo man wirklich merkt, dass es nicht schön, dass das passiert. Das ist ganz, ganz schrecklich. Es sterben jeden Tag ähm, hunderte Menschen. Mhm. Äh, dieser Krieg ist nicht vorbei und ähm, ja. geht vermutlich immer weiter. Wie siehst du das Ganze? Wie schätzt du das ein? Ähm, verfolgst du die Lage so ein bisschen oder wie? Und äh, auch wie, bist du vielleicht auch im Austausch in deinem Job mit Leuten, die damit auch zu tun haben, so ein bisschen. Also über vielleicht auch andere Influencerinnen, Models aus der Ukraine vielleicht oder so.
1: Also tatsächlich das eher nicht. In meinem Job habe ich, ähm, werde ich damit nicht wirklich tangiert. Ähm, am meisten bekomme ich tatsächlich durch meine Eltern mit, weil die das immer sehr, sehr ähm, aktiv verfolgen, was momentan so abgeht und meine Mama ist zum Beispiel ähm, Sprachlehrerin für Integrationskurse, also hat sie auch immer mal wieder ein paar junge Leute aus der Ukraine bei sich, die wirklich geflüchtet sind. Und da erzählt sie schon ab und zu Stories oder sagt auch manchmal, ähm, teilweise hat sie dann gar nicht so den Mut weiterzufragen, weil sie schon sieht, dass diejenigen Tränen in den Augen haben oder sowas. Und ähm, das sind dann immer nochmal so schockierende ja, Erzählungen, wo ich dann denke, ja, da geht gerade wirklich was ganz Schlimmes ab und ganz viele Menschen verlieren ihr Zuhause und ihre Familie. Ja, eigentlich schade, dass zum Beispiel das so in Social Media gar nicht so im Vordergrund steht, zumindest so in meinem Bereich. Aber ich finde, Social Media ist vielleicht auch so ein bisschen dafür gemacht, dass es eben ablenkt von diesen unschönen Themen und ist ja auch, also klar ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, was da vorgeht und dass es total schrecklich ist. Aber ich finde, man muss trotzdem sein Leben genießen und die schönen Dinge am Leben sehen. Und es bringt nicht unbedingt was, sich dann Kopf zu äh, zerbrechen und äh, täglich daran zu denken, sondern ich finde es wichtiger, dass man eben im Moment dann trotzdem weiß, okay, ich bin hier jetzt noch am Leben. Ich ähm, habe was, was ich wirklich zu schätzen weiß, weil ganz viele haben es nicht. Ich habe meine Familie hier noch und dann genieße ich das. Und das finde ich viel wichtiger und das transportiere ich zum Beispiel und auch ganz viele andere Influencer, glaube ich, ganz gut.
0: Mm -mm. Auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall davon ablenken, aber ähm, ich, ich will jetzt auch nicht äh, zu sehr jetzt irgendwie äh, von dir ein Urteil erwarten oder eine, eine Verurteilung, aber ich denke, du wirst es trotzdem äh, in dem Sinne den Krieg verurteilen, dass es ein russischer Angriffskrieg ist, der völkerrechtswidrig ist und der äh, seit Beginn 100.000 Menschen umgebracht hat. Das ist, zu, glaube ich, auch so, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass, wenn man das verneint ähm, mit dem Wissen, was wir hier in Deutschland haben, dann... Ist schade.
0: Okay, ja, also das äh, <lacht> finde ich schon mal gut, dass du das sagst, ähm, weil ich hatte ähm, auch einen anderen Influencer, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jeremy Fragrance. Das ist jemand von TikTok, der hat, der macht so Parfüm-Influencing und so. Okay. Äh, ich habe ihn auch dazu befragt und mhm. er wollte sich auch nicht direkt äußern. Also er hatte da, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, wie du, die Einstellung gesagt, ich möchte ganz gerne ähm, für Leute positive Sachen vermitteln und positive Inhalte und es mhm. ähm, soll halt den Leuten Spaß machen und Freude machen, was ich mache und und sollen ja soll nicht jeden Tag nur depressive Sachen irgendwie mitbekommen und das ist halt auch absolut die richtige Einstellung, sage ich mal, weil man eben über die Nachrichten so wahnsinnig viele schlechte Sachen einfach mitbekommt, die einfach nicht, nicht schön sind. Ähm, deswegen wollte ich es jetzt auch nicht zu sehr thematisieren, aber ich wollte trotzdem nochmal eingehen auf das, was äh, dich vielleicht trotzdem betrifft in deinem Leben als Influencerin, auch was das Leben in München nochmal angeht. Weil das wirklich sowas ist, wo ich denke, ähm, findest du, dass München eine Stadt ist, wo man das am besten ausleben kann in Deutschland? Oder gibt es noch Städte, wo man sagen kann, da ist das besser oder da funktioniert es einfach besser oder genau?
1: Ja, also um ehrlich zu sein, würde ich sagen, München ist nicht die beste Stadt dafür. Ich glaube, Berlin und Köln-Gegend sind nochmal viel besser. Da sind auch viel mehr ähm, in dem Bereich unterwegs. Also ich glaube, das fing schon mit den YouTubern damals an. Die waren auch eher in ähm, Köln oder Berlin. Ähm, und ich kenne auch gar nicht so viele, die hier in München wohnen und wenn ich mal so, man man chattet ja mit anderen Influencern oder trifft sich mal oder trifft sich auf Events. Ähm, und ja, die meisten, die sind tatsächlich eher aus der Köln-Gegend oder Berlin. Und es ist natürlich von Vorteil, wenn man sich ein bisschen connecten kann und dann auch jemanden in der Nähe hat, mit dem man sich vielleicht richtig gut versteht und der dieselben Interessen hat in Bezug auf Social Media und man zusammen dann Content kreieren kann. Also würde ich sagen, wenn man so damit anfangen möchte und so in den Anfangsschritten ist und merkt, okay, mein Content kommt gut an, dann wären Köln, Düsseldorf und Berlin so die besten Städte.
0: Okay, und ähm, woran liegt das so? Also ist das, liegt es das an den Agenturen, die da sind oder was ist da der, der Grund?
1: Ich glaube, das fing einfach irgendwann so an, dass sich das in den Städten mehr gebildet hat und dadurch gibt es auch mehr Agenturen und mehr Manager in den Regionen und dadurch gibt es dann wieder mehr neue Influencer in den Regionen. Ich glaube, das hat sich einfach so ein bisschen entwickelt, obwohl auch die Mentalität, glaube ich, in den Städten so ein bisschen nochmal eine andere ist als in München ich zum mhm. Beispiel habe einen Freundeskreis in München, der sehr, sehr offen ist und ähm, das total feiert, was ich mache, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es besonders so in Bayern noch sehr viele Menschen gibt, die das nicht so ganz verstehen oder nicht nachvollziehen können oder nicht genau wissen, was das überhaupt ist und deswegen ist es, glaube ich, so, dass es in den Städten Köln und Berlin dann einfach ein bisschen besser läuft, weil die Menschen da offener sind und
0: ja. Okay, also weil Bayern auch konservativer ist, sagst du ihm, von der ja, Einstellung her.
1: Ja, ich würde sagen so ähm, im Durchschnitt.
0: In, Im Durchschnitt, okay, also die, die Bevölkerung in München nicht direkt, aber im ländlichen Bayern vielleicht mehr, oder?
1: Ja, ja, und dann gibt es natürlich immer solche und solche Menschen, aber im Durchschnitt dann eben schon ein bisschen mehr konservativ.
0: Ja. Okay, okay. Ähm, ja, ganz spannend, weil es gibt ja wirklich Leute in, in anderen Städten, sage ich mal, also in, in Berlin, klar, äh, in Köln, äh, sind ja auch Szenen für sich, sage ich mal. Die sind ja auch speziell. Ähm, ja. Ist das auch was, wo man sagt, dann ist man vielleicht auch in Bereichen unterwegs, wo man gar nicht so genau weiß manchmal, wie verrückt manche Leute vielleicht auch sind? Also, weil es geht ja auch, also was jetzt ähm, ähm, Modeling angeht, was Influencer angeht, geht ja auch viel im Bereich Kunst vielleicht auch und das sind ja auch Künstler viel. Ähm, hast du das Gefühl, dass manche Leute auch ein bisschen crazy sind und äh, auch, zum Beispiel Fotografen, sage ich mal, ne? so Fotografen zum Beispiel das sind ja wirklich Künstler, die machen ja Fotos, ja. das sind ja Kunstwerke, die sie da machen. Also äh, hat man manchmal das Gefühl, man ist auch mit sehr viel in dieser Kunstszene einfach unterwegs, wo Leute wirklich ja, künstlerisch, gestalterisch aktiv sind einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich bin auch ein bisschen crazy manchmal. <lacht> Muss man vielleicht auch sein, um irgendwie kreative, lustige Sachen mal rauszuhauen. Und ich glaube, das, das hilft schon. Also es ist ja auch zum Beispiel das Modeln und Social Media ist künstlerisch und kreativ. Und das ist natürlich in Berlin und in Köln ein bisschen mehr verbreitet, einfach dieses offene, crazy.
0: Und, und der, der, der Lebensstil, sage ich mal, wird dir auch mehr zu sagen, also was jetzt so Berlin angeht, sage ich mal. Also.
1: Ja, also ich fühle mich wirklich hier sehr wohl, weil ich ähm, einerseits eine Freundesgruppe habe, die eben auch sehr, sehr offen ist und ähm, auch mal verrückte Sachen mit mir macht, aber ich mag auch, dass es hier in München teilweise so ein bisschen cleaner ist und ähm, ja, ich mag auch die Mentalität hier, also ich finde, es kommt immer darauf an, mit welchen Menschen man sich dann auch so umgibt. Und ich würde mich definitiv auch in Berlin oder in Köln wohlfühlen. Aber ähm, ich glaube, ich bin da einfach sehr anpassungsfähig.
0: Ja, klar. Und ähm, ich, ich glaube, es ist ja auch für junge Leute ein bisschen so die Frage, wo will man eigentlich später auch hin? Und äh, viele stellen sich die Frage, okay, will ich äh, in, in einer großen Stadt wohnen bleiben äh, oder möchte ich doch eher aufs Land wieder wie siehst du das? Könntest du dir vorstellen, später wieder aufs Land, also du kommst ja, ich glaube, aus einer ländlicheren Region in Hessen, meine ich? Oder, genau, ähm,
1: aus Odenwald
0: Okay, also dann kennst du das auf jeden Fall. Ähm, ja, wie siehst du das so? Weil da gibt es ja wirklich so diese Debatte, hm, ja, auf dem Land ist es schön, da ist es grün, da ist es äh, ne, gesünder von der Luft, ja. äh, günstiger, aber in der Stadt ist mehr los. Also, wie siehst du das?
1: Also momentan wäre es mir auf jeden Fall viel zu langweilig auf dem Land. Mhm. Ich genieße es, dass ich hier in der Straße wohne, wo ich ähm, rausgehen kann. Ich habe direkt ein Restaurant ganz unten drin. In der ganzen Straße sind super viele Cafés, Bars und Restaurants und Läden sind direkt in der Nähe. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ähm, und das wertet auch so den Lebensstandard für mich momentan auf jeden Fall sehr auf. Ähm, im Odenwald, da bin ich in Olfen aufgewachsen, ein 300-Einwohner-Dorf, also sehr, sehr ländlich. Und zum Beispiel ohne Auto wäre man dort aufgeschmissen. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich finde, es gibt so Vororte zum Beispiel, wo man auch mit Kindern ganz toll ländlich aufwachsen kann. Aber trotzdem hat man die Vorteile von der Stadt in der Nähe. Und das könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich dann mal eine Familie gründen möchte ähm, und nicht direkt mit den Kindern in der Stadt aufwachsen will, dass man irgendwo ähm, ist, wo es schön ländlich ist, aber man trotzdem in zehn Minuten mit der S-Bahn in der Stadt ist oder so.
0: Mhm, okay, weil das ist ja auch, ähm, auch was, was, was ähm, interessant ist, sage ich mal, weil äh, manche Leute oder auch junge Leute manchmal so ein bisschen offen nicht wissen, das hat jetzt zum Beispiel Luisa Neubauer, ist ja so eine ist ja eine Klimaaktivistin nach Deutschland, die hat mal gesagt in einem Interview, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir nicht vorstellen, Kinder zu bekommen. Weil sie sagt, der Klimawandel ist so extrem, die 1,5 Grad Erwärmung ist krass. Ähm, wir merken das jetzt, äh, heute und morgen und ich glaube, übermorgen werden es irgendwie 37 Grad in Deutschland teilweise. Ich weiß nicht, wie es in München ist, aber ähm, in meiner Region in Reda-Wiedenbrück, wo ich aktuell wohne, ist es, wenn es morgen 39 Grad und das gab es noch nie im Sommer. Äh, ja. Und äh, das ist äh, wo, schon, wo man merkt, irgendwie der Klimawandel kommt. Also ne? der geht nicht, der ist, der ist real. Also das ist, das merkt man einfach im normalen Wetter. Ähm, ja. Wie siehst du das? Bist du da jemand, der sagt, ich finde das ziemlich dramatisch, ich finde es nicht ganz so dramatisch, oder ich bin da noch so ein bisschen, weiß noch nicht genau, wie schlimm es ist. Oder wie, also, ja.
1: Ja. Also zum Beispiel die Aussage, dass ich keine Kinder bekommen würde wegen des Klimawandels, finde ich zum Beispiel ein bisschen ähm, kritisch, weil wenn ich zum Beispiel Kinder bekommen will, dann habe ich ja auch so ein bisschen die Motivation, dass ich was gegen den Klimawandel tue. Und die Lösung ist ja nicht einfach zu sagen, ja, dann bekomme ich keine Kinder mehr, dann ähm, ist das nicht wichtig, was mit dem Klimawandel passiert, dann lebe nur noch ich und was danach kommt, nach mir die Sintflut so ungefähr. Ne? Ähm, aber ja, ich bin auch nicht unschuldig, ich fliege sehr viel durch meinen Job. Ähm, ich finde aber zum Beispiel bei meinem Job ist es, schwierig nicht zu fliegen, weil ein Model muss halt vor Ort sein. Ich finde aber zum Beispiel, dass sehr viele Business Leute fliegen, super unnötig. Ich fand zum Beispiel, da könnte man ein bisschen ansetzen oder was auch die Ernährung angeht, dass man einfach weniger Fleisch isst, ähm, besonders in Deutschland. Man kann sich inzwischen so gut vegetarisch oder auch vegan ernähren. Man muss ja nicht komplett auf was verzichten, mache ich auch nicht, aber dass man da einfach so ein bisschen drauf schaut und jede einzelne Person kann auch gegen den Klimawandel wirken und für viele ist es irgendwie noch nicht so real. Ich glaube, dann ist es sogar ganz gut, wenn man jetzt so im Sommer mal merkt, okay, da ändert sich was, es wird so warm wie noch nie. Wenn du sagst, bei dir 39 Grad waren es noch nie, dann merkt man ja auch was, da verändert sich was und vielleicht muss ich so langsam mal was dagegen tun. Und das finde ich recht wichtig und ich hoffe, dass es auch so langsam mal passiert. Also ich versuche auf jeden Fall schon in die Richtung zu wirken, dass ich ähm, auf viele Dinge achte, einfach um dem Klimawandel ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Mhm, auf jeden Fall, weil man merkt es jetzt. Ähm, bist du eher optimistisch oder pessimistisch, was das jetzt angeht in Zukunft? Weil es gibt ja Stimmen, die sagen, äh, das wird so schlimm, äh, wenn wir jetzt nicht aktiv versuchen, der Luft äh, CO2 zu entziehen, dann funktioniert das nicht. Also es gibt äh, von den Grünen äh, einen Politiker Anton Hofreiter hat das gesagt, man müsste das äh, aktiv mit, mit Instrumenten mit Maschinen der Luft CO2 entziehen. andere sagen man müsste mehr Bäume pflanzen. Ähm, nur weil das ja Pro das Problem ist ja, dass auf der Welt die Bevölkerung extrem wächst und wir haben Indien und China, die haben ein krasses Wirtschaftswachstum, aber diese Länder sind nicht in bereit, jetzt zu sagen, wir, wir machen das einfach nicht mehr und wir, wir verzichten jetzt auf Wirtschaftswachstum und Wohlstandswachstum, um jetzt das Klima zu schützen, weil die haben halt auch noch andere, teilweise andere Sorgen oder also wie siehst du das, weil weil wir ja aus einem sehr aus einem Industrieland kommen, aus einer wohlhabenden Gesellschaft, wo wir uns Klimaschutz auch leisten können, während in, der, in, in Indien, wenn du in, mal in eine Stadt gehst, wenn du in Neu-Delhi mal warst oder so oder in irgendeinem Vorort, das ist nicht schön, ne? das ist ziemlich schlimm und mhm. die Menschen machen sich nicht so krasse Gedanken dazu. Also kannst du das nachvollziehen so ein bisschen auch? In Gedanken
1: Also ich würde sagen, prinzipiell bin ich auch eher optimistisch, aber ich bin auch der Überzeugung, dass wir irgendwas ändern müssen und ich finde es ganz ähm, schade, dass zum Beispiel Wirtschaftswachstum wichtiger ist als unser Planet. Ich meine, irgendwann der Planet ist unser Zuhause und wenn ähm, wir den zerstören, dann bringt uns Wirtschaftswachstum auch nichts mehr. Ähm, deswegen finde ich wichtig, dass wir was ändern. Und es gibt auch ganz viele tolle Leute, zum Beispiel in ähm, der Grünen, die sich wirklich aktiv darum kümmern und ja, ich finde, als einzelner Mensch kann man dann eben diese Leute unterstützen, die sich dafür einsetzen und ich wünschte, das würden noch mehr Leute tun. Mhm. Ich bin auf jeden Fall halt schon mal am an Anfang.
0: Okay, kann ich fragen, äh, wie du gewählt hast bei der Bundestagswahl? Du, sagst du das öffentlich oder möchtest du dazu nichts äh, so sagen?
1: Also hat man jetzt ja vielleicht schon rausgehört, dass ich mich gewählt okay.
0: habe. <lacht> okay, aber du, bist du auch Parteimitglied bei den Grünen oder nur hast du nur gewählt?
1: Nee, ich habe nur gewählt.
0: Okay, könntest du dir das vorstellen, äh, irgendwo in eine Partei einzutreten irgendwann oder ist das nicht, nicht Thema für dich im Moment?
1: Also früher hatte ich noch ähm, mehr Interessen, sage ich mal. Irgendwann muss man sich dann ein bisschen einschränken, weil man kann nicht alles machen und äh, mein Fokus ist jetzt auf jeden Fall erstmal auf dem, was ich momentan schon mache.
0: Und dann irgendwann in fünf oder zehn Jahren dann auf jeden Fall und dann für ich Bundestag auch. bewerben wäre eine Option.
1: <lacht> Schauen wir mal. Vielleicht.
0: Okay. Ähm, ja, weil ähm, das würde mich nur nochmal auch immer interessieren, ähm, weil ähm, ich möchte jetzt auch nicht zu, zu viel über Politik reden. Ich würde dich damit jetzt auch nicht irgendwie nerven oder so. Ähm, aber es gibt ja gute Beispiele für, für junge Politiker auch. Also Philipp Amthor hast du ja vielleicht schon mitbekommen. Mhm. Wie, also das ist so ein Typ, der ist so relativ jung, der ist ähm, total konservativ und total irgendwie, ja, also nicht, nicht klassisch. Und dann hast du aber Beispiele wie Luisa Neubauer zum Beispiel, die auch natürlich, jetzt sind Klimaaktivisten, ne, aber die sind halt dezidiert links. Und ähm, man hat manchmal das Gefühl, man hat so relativ extreme Pole manchmal, die man so hat. Hast du manchmal das Gefühl, dass es vielleicht auch an jungen Leuten mangelt, die ein bisschen mehr mittiger sind und ein bisschen mehr konstruktiver versuchen zu vermitteln und auch, politische Bühnen vielleicht auch mal ähm, einnehmen oder auch in der, in, vielleicht man muss ja nicht Politiker sein, man kann halt auf einer auf einer Bühne sein, in der Öffentlichkeit sein, weil du bist ja auch in der Öffentlichkeit der eine Person, die wirklich mehr konstruktiv deine Mitte mehr vermittelt, anstatt ein oder ja. den anderen Flügel so extrem zu vertreten.
1: Ja, ich glaube das Problem ist, dass die, die sich interessieren und einsetzen, auch immer sehr drastische Meinungen haben und ähm, deswegen mehr in die Extremen dann sich hin orientieren und die, die so in der Mitte sind, die interessieren sich halt gar nicht so sehr dafür ähm, und deswegen gibt es da so wenige. Also wäre auf jeden Fall schön, wenn sich das mehr auch einbürgern würde, aber ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, weil ich kenne auch ganz viele Leute, die wirklich interessiert sind, aber die vertreten dann auch immer eine konkrete Seite und ähm, macht ja auch Sinn, wenn man interessiert ist, dann äh, ja, <lacht> orientiert man sich dann schnell zu einer konkreten Meinung.
0: Also würdest du nicht sagen, okay, ähm, weil, weil du meinst schon, politisch würdest du dich nicht engagieren wollen, würdest nicht ähm, also eine Partei eintreten wollen, jetzt nicht, in fünf Jahren nicht und in zehn Jahren wahrscheinlich auch nicht, vermutlich nicht. Oder, also, oder wenn es wirklich schlimm wird.
1: Ja, also momentan kann ich ähm, mich mit der Aufgabe noch nicht so identifizieren, sagen wir es so. Mhm. <lacht> Meine Hauptinteressen liegen halt doch ähm, woanders. Ähm, ich beeinflusse dann lieber die Leute dazu, dass sie ein bisschen was dazu beitragen. Aber ich sage auch nie, nie. Also ich schließe nie was auf und ähm, ich bin vielseitig interessiert und vielleicht entwickelt sich da ja noch was.
0: Das <lacht> Heißt, das ist... Äh nicht ausgeschlossen äh, für eine kommende Bundestagswahl, äh, dass das noch kommt. <lacht> ähm, ja, das finde ich äh, schon sehr gut, dieses Statement auf jeden Fall. <lacht> können wir uns ein bisschen festhalten. Ähm, ja, ähm, dann äh, wollte ich dich eigentlich nur noch kurz äh, gefragt haben, ähm, was jetzt ähm, klar deine Karriere angeht, natürlich, die ja auch sich, also die ja ziemlich abgeht. Ähm, hättest du dir auch vorstellen können, weil du sagst, du hast ja ein Management ein eigenes Management vielleicht äh, aufzustellen irgendwann für dich, zu gründen, wo du sagst, das will ich selber äh, machen, mich selbst managen oder ist das kein Thema?
1: Also ich habe mich natürlich selbst gemanagt, bis ich dann mein jetziges Management gefunden habe und ich bin sehr froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Also erstens hat man natürlich auch als Einzelperson nicht die krassesten Kontakte und mh, verhandeln das kann Management halt einfach viel besser, die holen nochmal viel mehr raus und die werden auch ähm, ja als mehr serious angesehen und können deswegen auch mehr Geld verlangen. Ähm, momentan habe ich so viel damit zu tun, einfach selbst als Model und Influencer aktiv zu sein. Vielleicht irgendwann, wenn sich das ein bisschen reduziert, vielleicht sage ich dann, jetzt habe ich so viel Erfahrung in der Hinsicht schon eine, gewonnen, vielleicht kann ich das ja an andere weitertragen, indem ich selbst irgendwie ein Management gründe und man ähm, findet ja auch immer neue Kontakte ähm, und dann kann ich ja anderen vielleicht auch eine Hilfe sein. Also ja, vielleicht in ein paar Jahren, aber momentan bin ich sehr, sehr happy, dass ich mit dem Ganzen nichts zu tun habe und einfach nur mich auf die Content Creation ähm, und auf den kreativen Prozess fokussieren kann.
0: Okay, ähm, genau, weil diese Content Creation, das du ansprichst, ist nämlich auch super wichtig, weil ähm, manche Menschen auch die, die Frage haben, du, also jetzt ist ja Instagram ist ja dein, dein Hauptkanal, sage ich mal, da hast du ja richtig viele Follower. Äh, du hast aber auch ganz, ganz viele Follower auf TikTok. Ähm, das habe ich gerade
1: erst so angefangen und für mich entdeckt, ja. <lacht>
0: genau, genau. Und TikTok ist ja relativ neu. Ähm, wie schätzt du das ein, so den, den, den Trend, sage ich mal, jetzt, der da hingeht? Glaubst du, dass TikTok Instagram ab, also ersetzen wird in Zukunft? Wird das koexistieren? Wie ist das oder deine Einschätzung?
1: Gute Frage. Also so vor zwei Jahren, sage ich mal, als viele mit TikTok auch in Deutschland angefangen haben, war ich so der Meinung, nee, so... In China-Social-Media muss ich mir nicht geben. Die wollen sowieso nur Informationen von mir und lieber melde ich mich da erst gar nicht an.
0: Mhm.
1: Und jetzt so langsam habe ich gemerkt, okay, ich komme da, glaube ich, nicht dran und herum. Und ich muss sagen, also ich habe tatsächlich erst so vor drei Wochen oder so angefangen, da mal regelmäßiger zu posten. Und ich muss sagen, es macht mir echt richtig viel Spaß. Ich mache da auch mehr so... Ähm, lustigen Content, also auf Insta ist ja alles total schön und ich poste schöne bearbeitete Fotos und ähm, tolle Videos von irgendwelchen Fotoshootings und meistens auch mit Kamera und auf TikTok mache ich dann mehr so Selfie-Style ähm, und das kommt auch ganz gut an und es macht mir echt Spaß und ich glaube auch, also ich ich habe schon vor ein paar Jahren so gedacht, ja, Instagram wird irgendwann von einem neuen Social-Media-Portal ähm, abgelöst, wie das mit ähm, Schüler-VZ, ICQ, äh, Facebook war. Ähm, da kommt bestimmt bald wieder was Neues. Aber ich glaube, dass Instagram ähm, einfach noch eine bisschen andere Schiene läuft als TikTok. Und ich glaube, dass die beiden koexistieren können und auch ähm, beide noch für eine lange Zeit ähm, wirklich genutzt werden und ja da sind ähm, und wenn man Content Creator ist ist es natürlich umso besser wenn man auf vielen Plattformen vertreten ist deswegen werde ich auch beides weiterführen
0: mhm, und ähm, weil, weil TikTok ist ja schon sehr krass wachsend auch und der, der Content an sich ist ja sehr auch sehr zugespitzt häufig ist ja sehr, sehr wirklich so ein, Ne? ja also kurze
1: soll catchen.
0: <lacht> total genau genau kurze, kurze Sequenzen kurze Videos ähm, ähm, glaubst du das wird noch heftiger demnächst also dass das dann noch irgendwas anderes kommt wo das noch mehr auf diese ja Stimulation ist es ja auch so ein bisschen im äh, Kopf dass ja. da immer irgendwelche Sachen no.
1: also ich glaube die die Konzentrations Fähigkeit von men Menschen geht immer weiter nach unten und dass die Leute wirklich gecatcht werden, passiert in den ersten Millisekunden. Und deswegen wird dieser Content auf TikTok auch darauf zugeschnitten, sage ich mal, dass die Leute in den ersten Millisekunden gecatcht werden. Und teilweise finde ich das schon ein bisschen nervig, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich so durch die For You-Page scrolle, ähm, dann kommen da teilweise so Videos, wo in den ersten paar Sekunden in einer übertriebenen, lauten Stimme angekündigt wird, ähm, irgendwie noch ein catchy Phrase, wie zum Beispiel, war ich schon immer bisexuell oder sowas? Also es geht immer mehr in diese Richtung, ich muss irgendwas Krasses raushauen, damit die Menschen gecatcht werden und meinen Content schauen. Ich glaube, vor zwei Jahren war das noch ein bisschen anders. Da konntest du auf TikTok auch einfach irgendwas hochladen und ähm, wenn die Leute dich cool fanden, dann bist du viral gegangen. Inzwischen ist da so viel Konkurrenz da, dass die Leute immer mehr übertreiben müssen, um erfolgreich zu sein. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade und auch nervig. <lacht> ich finde, man sollte eher dann darauf setzen, dass die Leute einen mögen, weil du eine tolle Persönlichkeit hast oder weil du eben so eine Schiene gehst, du bist super lustig in die Richtung oder du teilst irgendwas Informatives. Das fände ich schöner, aber ich glaube, es geht immer mehr in die Richtung. Man muss übertreiben, damit man überhaupt noch gesehen wird. Äh,
0: absolut. Also man muss es auf die Spitze treiben. Und ja. du glaubst aber nicht, dass jetzt noch ein neues Netzwerk sich danach noch entwickeln würde.
1: Ich glaube... Also ja, bestimmt irgendwann. Aber ich glaube, momentan ist der Markt erstmal mit ähm, Instagram, YouTube, TikTok so gesättigt, ähm, dass es nichts noch Krasseres, Neues gibt, sondern es wird sich auf den Plattformen einfach noch ein bisschen weiterentwickeln.
0: Okay, ähm, dann hätte ich noch eine spannende Frage für dich. Äh, da habe ich ja auch schon mal äh, thematisiert gehabt mit einem... Einem ein Gründer aus Berlin, die, der hat ein Startup gegründet ähm, mit, mit KI und ähm, Satelliten aus dem Weltall, Bilder, Algorithmen und irgendwie erkennen. Das war ganz ziemlich crazy, wo er über KI irgendwie hier Daten, Bilderdaten verkauft hat an Firmen, damit die erkennen konnten, ähm, wo jetzt Vegetation wächst über Bahnschienen und so weiter, dass die wegmachen konnten. Ähm, und er hat halt gesagt, ähm, dass. Künstliche Intelligenz halt einen wesentlichen Teil auch einem ausmachen wird in unserer Zukunft. Bist du, wie schätzt du das Thema so ein, künstliche Intelligenz? Das kam ja auch in den letzten drei, vier Jahren. Mhm. Hast du da auch ein bisschen Angst vor, so, dass das extremer wird, dass es mehr Einfluss nehmen wird auch in unser Leben und mehr ja, uns auch dominieren wird vielleicht so ein bisschen?
1: Um. Angst nicht, würde ich sagen. Also es gibt ja auch viele Leute, die sich wirklich die Koryphäen in dem Bereich sind und sagen, irgendwann wird uns ähm, ein Roboter ersetzen, der halt unsere Intelligenz dann hat. Aber irgendwann gibt es halt keine Menschen mehr, sondern nur die KIs. Ähm, Finde ich auch interessant. Kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Also wir Menschen, wir wollen ja irgendwie immer, wir streben so ein bisschen auf die Unsterblichkeit hinaus und wenn man so ähm, das Gehirn nehmen könnte und in einen Roboter einbauen würde, ich glaube, da würden schon viele sagen, ja, voll cool, damit bin ich ja unsterblich. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema und es wird immer mehr in die Richtung gehen, aber ich glaube, ersetzen wird es uns Menschen trotzdem nicht.
0: Okay. Ja. Okay,
1: noch also, auch sowas Menschliches, was, was den Menschen ausmacht und ja also ich finde KIs können sehr viel helfen und unterstützen aber ja
0: also in unserer Lebenszeit meinst du wird es nicht äh, dazu kommen dass wir KI-mäßig ersetzt werden oder so genau okay okay das ist äh, gut zu wissen auf jeden Fall dass du die Einschätzung machst weil manche Leute sagen das äh, sehen das genauso wie du und hoffen ja. dass es eben nicht dazu kommt und hoffen dass es äh, uns hilft, aber nicht ersetzt. Obwohl man sagen muss, auf TikTok und Instagram ist es ja ganz krass schon. Also, weil den ganzen Content, den man ja vorgeschlagen bekommt, ist ja der Algorithmus. Und es ist ja, ja, ja. Im Prinzipiell das, was man sieht. Das heißt, Man bewegt sich sowieso schon in seiner eigenen Blase. Und jedes TikTok, jedes Instagram, jeder Algorithmus ist quasi die eigene, das eigene eigene Interesse, was da eigentlich nur wieder gespiegelt wird. Das eigene, ja. eigene Leben so ein bisschen. Und das ist ja die Frage, will man, Also ist man dann zu also zu krass in seiner Blase und, und nicht mehr wirklich, also man kann es ja kaum vergleichen. Also mein Content auf TikTok ist vollkommen anders als deiner, vermutlich. Das heißt, wir haben sowieso zwei verschiedene TikToks. Also ist ja auch nicht mehr wirklich, also jeder bewegt sich schon in seiner eigenen Blase, oder? So ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde das eher praktisch, muss ich sagen. Also ähm, manchmal merke ich auch, okay, wenn ich jetzt eine Sache geliked habe, dann wird mir das. Immer wieder ähm, von demselben Creator oder von demselben Thema angezeigt. Da denke ich dann manchmal so, nur weil ich das einmal geliked habe, heißt es doch nicht, dass ich das jetzt immer sehen muss. Aber prinzipiell finde ich es schon ganz praktisch, weil, ähm, wenn ich interessiert bin an Tanzvideos zum Beispiel, dann finde ich es halt cool, wenn, wenn ich auch die Videos dann vorgeschlagen bekomme und dadurch mehr Inspiration bekomme. Also, ich finde das tatsächlich ganz praktisch.
0: Mhm. Okay, also du hast kein Problem mit. Ähm mit Algorithmen als solchen, dass sie irgendwie... Nö,
1: nö. Also ich habe auch zum Beispiel mit ähm, so konfigurierter Werbung gar kein Problem. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn Alexa die ganze Zeit mithört. Ähm, ich finde, das hat doch eigentlich nur Vorteile. Also solange ich nichts irgendwie zu verheimlichen habe, dann ähm, ziehe ich doch gerne meine Vorteile daraus.
0: Okay, also Datenteilen, das ist ja auch so ein Thema, wo Leute immer sagen, will ich meine ganzen Daten teilen und ne, Amazon kennt meine Daten, Facebook kennt meine Daten. Hast du an sich kein Problem mit? Habe
1: ich gar kein Problem mit, ich finde es praktisch, ja.
0: Okay, und du bist auch der Meinung, dass das, man das vielleicht gar nicht aufhalten kann? Das ist sowieso... Teil dessen ist, was man, also wenn man ja, es nutzen will, geht es nicht anders so ungefähr.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde halt Menschen, die irgendwie sowas zu verheimlichen haben und die sagen, boah, ich ähm, will nicht, dass äh, jemand die ganze Zeit hört, ähm, was, was bei mir abgeht und ich will nicht, dass irgendwer mich so gut kennt, ähm, wie nicht mal ich mich kenne. Da denke ich immer, ähm, dann lebt doch ähm, das Leben so, dass du nichts zu verheimlichen hast und dann bist du auch schon viel glücklicher <lacht> und dann hast du zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ähm, also ich da, sehe da wirklich gar kein Problem.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, dann ähm Stella, ich danke dir wirklich sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es wirklich spannend. Ähm, ja. Ich hoffe, wir haben jetzt äh, thematisch nicht zu krass in irgendwelche Richtungen Ausgewichen. Ich neige manchmal dazu, aber ich hoffe, es war trotzdem erträglich für dich. Ich ja, auf
1: jeden Fall. Tatsächlich habe ich schon lange nicht mehr über solche Themen auch geredet. Ähm, bei mir werden oft auch eher so, weiß nicht, Playboy-Konkrete oder ähm, warum machst du eigentlich keinen Onlyfans oder sowas. Also ich habe schon lange nicht mehr über solche spannenden Themen geredet. Also danke dir. Okay. <lacht> ähm,
0: ja, äh, vielen Dank. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du trotzdem noch äh, die Minute nutzen, für dich Werbung machen, äh, für deine Marke. Ähm, ja. für deinen Kanal. Genau, kannst du das gerne
1: machen. Also ihr findet mich auf Instagram unter Stella-Tiana. Tiana ist mein zweiter Name. Ähm, da könnt ihr mir natürlich folgen. Da poste ich täglich sehr ähm, tollen Content, sehr schönen Content und nehme die Community mit auf meine Reisen und auf spannende Modeljobs. Und ich bin jetzt auch auf TikTok unter demselben Namen Stella-Tiana. Und da... Ähm, mache ich sehr humorvolle Sachen, wo ich auch mal so ein bisschen die Leute auf den Arm nehmen und Sachen raushaue, wo man sich danach so denkt, hat sie jetzt echt nicht gesagt. <lacht> um, und ich fange auch so ein bisschen mit YouTube an, aber da bin ich noch nicht so ganz im Game drin. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit, aber kommt vielleicht auch noch. Also ich freue mich, wenn ihr mich auf jeden Fall verfolgt.
0: Mal. Dann äh, vielen, vielen Dank nochmal und ähm, mhm. können wir das Interview irgendwann nochmal wiederholen in Zukunft, auch finde ich, von meiner Seite.
1: Gerne. Hat mich gefreut.